0: Líú falu, meg az öt fívér. Hol volt, hol nem volt, hetet országon is túl, a sárga tenger partján volt egy Liula zuang nevű falu. Valamikor réges-régen élt Liúban egy ember, meg egy asszony. Egyszer az asszony ötös igreket szült, de azok a gyermekek olyan egyformák voltak, hogy még az anyjuk sem tudta őket megkülönböztetni egymástól. Telt múlt az idő, a fivérek felcseperedtek, lassan sorba kerültek, de más voltám az öt legény mint a többi ember. Különös, csodás képességeik voltak. Az első fivér egyetlen színpantással kiszívta a sárga tenger összes vizét, ezért őt úgy hívták, ki tengervizet nyel. A második fivér három nap, három éjjel járt a tűzben, anélkül, hogy egy hajaszál is meggörbült volna, ezért őt úgy hívták, kint tűz nem fog. A harmadik fivér, ha akart, aprókat lépett, ám ha úgy tartotta kedve, egészen hatalmas lépéseket tett, ezért őt úgy hívták, kinek lépése égig ér negyedik fivér tetőtől talpig olyan erős volt, hogy karthegye kés éle nem fogott rajta sehol, ezért őt úgy hívták, kit penge nem sért. Az ötödik fivérnek pedig olyan rendkívüli képessége volt, hogy minden élőli nyelvét értette és beszélte, a szárazföldi állatoktól egészen a madarakig, ezért őt úgy hívták, ki minden nyelvet ért. A fivérek gondtalanul boldogan éltek a kicsiny faluban. Az első fivér a tengeren halászott, a második a tüzet táplálta, s a konyhai feladatokat látta el, a harmadik meg negyedik a mezőn dolgozott, az ötödik gyúkot tartott, és birkákat legeltetett. Élt a közeli városban egy magasrangú mandarin. Egy nap ez a méltóságos mandarin elhatározta, hogy a Liú falu környéki erdőben fog vadászni. Több sem kellett az ötödik fivérnek, amint hírét vette, hogy a mandarin vadászni készül, nyomban szétkürdölte az állatok között, hogy veszedelem leselkedik rájuk, s lelkükre kötötte, hogy aznap maradjanak mind az odójukban a rejtek helyükön. A vadászat napjának reggelén a méltóságos mandarin meg is érkezett díszes kíséretével a faluhatárába ám ahogy az erdőbe érnek, látják ám, hogy egészen kihalt a rengeteg. Egyetlen állat sem járt sehol. Kénytelen kelletlen zsákmány nélkül tértek hát vissza a palotába, egyetlen apró madár nem sok, annyit sem fogtak. Fülébe jutott azonban a méltóságos mandarinnak, hogy az ötödik testvér keze van a dologban. Égtelen haragra gerjedt, meghagyta az őrségnek, menjenek és fogják el a fívért, hozzák a városba, s vessék a tigris elé. A méltóságos úr saját szemével akarta látni, ahogy a vadállatok széttépik a legényt. Az ifjú azonban egy cseppet sem rémült meg, mikor egy nőstény tigris kertecébe zárták, rámosolgott a tigrise, és így szólt hozzá. Egyen, no, hiszen azért jöttem hozzád, hogy barátok legyünk. A nőstény tigris évek óta nem beszélt senkivel, és bizony igen magányos volt már, mikor ez szép szavakat meghallotta, azon nyomban megjuhászodott, s nagy vígan beszélgetni kezdett úrba, új barátjával. A méltóságos mandarin ezt látva dühösen toporzékolt, s haját téptemérgébe, aztán elrendelte, hogy az ifjút zárják a legsötétebb tömlöcbe, s másnap fágják le a fejét. Mikor a fiúk anyja meghallotta, milyen szörnyű vár az ő drága fiára, keserves hírásra fakadt, akkor azonban itt szólt a negyedik fivér. Egyet csabánkodjék, édesanyám, én nem félem a kartélét, s a hegyes kis nem fog rajtam, én majd elmegyek, s helyet cserélek a fivéremmel. Úgy is tett a legény, ahogy ígérte, nagy titkon, az éjszaka leple alatt a fivére cellájához lopakodott, s a fülébe súgta. Fus, ahogy csak bírsz, még haza nem érsz. Rajta, indulj! Én majd elbánok ezekkel itt holnap reggel. Az ötödik fél azonnyomban megisszögött a tömlőcből, az első útja tigrishez vezetett. kiszabadította az állatot a fogságból, aztán tigris háton hazavágtatott, s lefeküdt aludni. Másnap pirkadatkor korkora hajnalban indultak az őrök, hogy a negyedik fivért a vesztőhelyre vigyék. De bizony, ők nem tudták, hogy ez a legény nem ugyanaz, mint az, akit előző napatömlőzbe vetettek, mert hiszen a két testvér úgy hasonlított egymásra, mint két tojás. A palota udvarán állt a vesztőhely, mélységes csend honolt az udvaron. Egyszer csak bajos doppergés hasította a levegőbe, a méltóságos mondani felpattant és így kiáltott. – Üssétek le a fejét! – akkor előállt egy testes katona, a legény nyakára nézett, aztán hús, lecsapott. Hát láss csodát, a rettentő kard csengve-bongva ketté tört, s a törött kard pengve lehullott a földre. A méltóságos mandarin torka szakadtából ordított rettenetes dühében. Hozzatok egy élesebb kardot, gyorsan! Akkor újabb kardot hoztak, majd megint újabbat, és még újabbat, de mindegyik kard ketté törve hullott a földre. A negyedik fivér vakmerő gúnyos pillantást vetett a méltóságos mandarira, hiszen egy karcolás nem sok, annyi sem esett a nyakán. A méltóságos mandarina szakállát tépte, és a haragtól sápadtan elrendelte. Zárjátok éjszakára a legbiztonságosabb tömlöcünkbe, holnap aztán fogjátok, vigyétek fel a legmagasabb hegy tetejére, s vessétek a meredek sziklafalról a mélységes szakadékba. Mikor az édesanyja meghallotta, milyen szőnyű sorsválező drága fiára, keserves sírásra fakadt, ám a harmadik fivér így vigasztalta. Egyet se bánkodjék, édesanyám, most rajtam a sor. Elmegyek, s helyet cserélek a fivéremmel. Úgy is tett a legény, ahogy ígérte. Csak ráparancsolt két lábáras, azok már is olyan hosszúra nyúltak, mintha bizony a mennyboltot támasztó oszlopok volnának. Egyetlen lépéssel a városban termett a legény, titkonott tömlőchöz ment, és így szólt a fivérhez. Sies, menj gyorsan haza, én majd elbánok ezekkel itt holnap reggel. Másnap a méltóságos mandarin megparancsolta az őrségnek, vigyék fel a rabot a legmagasabb hegy tetejére, s vessék le a mélybe. Akkor az őrök fogták, s a mélybe vetették, ám a legény, ahogy zuhant, csak ráparancsolta két lábára, mire azok már is olyan rettentő hosszúra nyúltak, hogy a fiú egy szempillantás alatt a lábához ért. Mikor egy karcolás nélkül földetért, a hetetőn álló őrökre emelt a tekintet és gúnyosan elmosolyodott. A méltóságos mandarinnak szikrákat szórt a szeme, tajtékzott a szája, égtelen haragra gerjedt, Üvöltve utasította az őrséget. Ne is lássam ezt az embert, vigyétek a szemem elől, holnap pedig égessétek meg élve. Mikor az édesanyja meghallotta, milyen szörnyű sorsvál az ő drága fiára, keserves írásra fogadtám, a második fivér így szólt. Édesanyám, egyetlen könnycsepet se többé. Elérkezett az én időm. Elmegyek, és helyet cserélek a fivéremmel. Úgy is tett a legény, ahogy ígérte. Nyomban útnak indult, még az ebédet sem várta meg, de magával vitt két szakajtó sütésre váró kenyeret. Nikor városba ért, észrevétlenül a tömlőzhöz ment, s így szólt harmadik fivéréhez. Fuss, szalagy, menekül fivérem, én majd elbánok ezekrét holnap reggel. A harmadik fivér megnyújtotta a lábát, s ráfordult a hazavezető útra, még vacsorára hazaért, s leült szépen az asztalhoz. Másnap az őrök már hajnal hasadáskor hatalmas tüzet raktak, a méltóságos mandarin pedig magából kikelve utasította őket, égessék meg eleveren az ifjút. Az őrök meg is ragadták a legényt, s eleveren a lobogó tűzbe vetették. Ám a legény a legnagyobb lelki nyugalommal előhúzta bőszár ungujából a két nagy darab megkelt cipót, s szép pirosra, ropogósra sütötte őket a tűzön. Alig várta, hogy a kenyér megsüljön, mert bizony igen éhes volt már, mikor elkészültek a frissen sült cipók, az ifjú két falásra megette mind a kettőt. A méltóságos mondani a csikorgatta, arca bíbor vörösre váltott, valósággal nyűszített mérgében. Hogyan lehetséges gondolta magában, hogy egy ilyen gazdag, hatalmas ember, mint én nem képes elbánni ezzel a szegény, tudatlan legénnyel? Akkor meghagyta az őröknek, hogy másnap szálljanak tengerre a flotta legnagyobb hajójával, s a fedélzete vigyék magukkal a legényt is, mikor aztán a nyílt vizen járnak, majd vessékült a legfőbb ellenségét vérszomjas cápák közé. Mikor az édesanyja meghalotta, milyen szörnyű sorsválező drága fiára, keserves írásra fogadt, ám a legelső fivér így vigasztalta. Egyet se búsuljon, édesanyám! Most rajtam a sor, a fivéreim után megyek, és beállok a fívérem helyére. Úgy is tett, futott nyommal a tömlöthöz, így szólt fivérhez. Fuss, szaladj siest, testvérem, én majd elbánok ezekkel itt holnap reggel. Másnap a méltóságos mandarin, maga is a flotta leghatalmasabb hajójának fedézetére szállt, és megparancsolta a tengerészeknek, hogy kötözzék a legint jó szorosan az árboc rúthoz, meg a horgonyhoz. Amint aztán nyílt vízre értek, a legény nyakába akasztotta, még egy a követ is, s hatalmas csobbanással mélységes tenger ferekére vetette. Alig ért le azonban a legifja fivér a tenger mélyére, csak kitátotta a száját, és egy szempillantás alatt felszéppantotta a tengervizét. Ahogy a legény szívta a vizet, a hajó felborult, s a méltóságos mandarin Tengerészekkel együtt az élesvegúd cápák martaléká lett. A legyifabb fiú nagy, nyugodtan kiment a partra, ott pedig megint kitátotta száját, és az utolsó cseppig visszattatta a sárga tengernek a vizét. Azzal, mint aki jól végezte dolgát, fütyörészve ment haza. Otthon nagy volt az öröm, mikor az édesanyja, meg a fívérei látták, hogy sértetlenül hazatért. Mindjárt boldogan ültek a vacsorához, még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.